0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Nazywam się Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w piątym odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Dzisiaj pomówimy sobie na temat dwóch zjawisk, które już niedługo, bo 27 lipca 2018, czyli bieżącego roku, rozegrają się na naszym niebie. A mianowicie o wielkiej opozycji Marsa i całkowitym zaćmieniu Księżyca. Na samym początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować mojemu koledze Januszowi Bańkowskiemu z warszawskiego oddziału ptm za to, że policzył dla mnie efemerydy dla mojego miejsca obserwacji, dzięki którym będę mógł Wam przekazać także parę danych dokładnych na temat Marsa jego widoczności na niebie. W dzisiejszej audycji powiemy sobie na temat obserwacji Marsa podczas jego opozycji, a w następnej z kolei powiemy sobie na temat obserwacji Księżyca. Zacznijmy od tego, czym jest wielka opozycja Marsa. Czym w ogóle jest opozycja? Opozycja następuje wtedy, kiedy Słońce, Ziemia i planeta zewnętrzna, czyli leżąca na zewnątrz orbity ziemskiej względem Słońca, ustawiają się w jednej linii. Wtedy ta planeta, przynajmniej teoretycznie, jest najbliżej Ziemi, najjaśniejsza i największy rozmiar kątowy ma. Jest najdogodniejsza do obserwacji. To dotyczy wszystkich planet, nie tylko Marsa, a wszystkich planet zewnętrznych. Na czym polega zaś wielka opozycja Marsa? W przeciwieństwie do Ziemi, której orbita jest niewiele bardzo różni się od koła, Mars porusza się po zdecydowanie eliptycznej orbicie. W momencie, kiedy jest najbliżej Słońca na swojej eliptycznej orbicie, mówimy, że jest w punkcie perihelium. natomiast kiedy jest najdalej od Słońca, jest w punkcie afel, zwanym afelium. Otóż, kiedy Mars znajduje się w opozycji i jednocześnie w pobliżu peryhelium, następuje wielka opozycja Marsa, ponieważ jest on wtedy najbliżej Ziemi. Oczywiście opozycja to jest tylko punkt w czasie i przestrzeni. Jednak dla nas będzie bardziej istotne pojęcie okres opozycji, czyli jakiś czas, powiedzmy sobie, ponad miesiąc przed opozycją i ponad miesiąc po opozycji. Dlaczego? Dlatego, że Mars i Ziemia poruszają się w momencie opozycji prawie równolegle po swoich orbitach. Ziemia powoli dogania Marsa i przegania go. I cały czas jest bardzo bliskie i warunki do obserwacji Marsa są wtedy bardzo dogodne. Także wbrew temu, co będą szumiały media na temat roz- i rozmuchają na temat wielkiej opozycji, że 27 będzie najdogodniej, najlepiej, widoczny i tak dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Nie jest to prawdą, przynajmniej nie do końca. Dogodny okres opozycji zaczyna się już co najmniej miesiąc przed i miesiąc po. I wszyscy obserwatorzy planet i Marsa zawsze okresy opozycji wykorzystywali maksymalnie wcześnie i do maksymalnie późnego momentu, kiedy jeszcze Mars był widoczny w teleskopie na tyle, że jeszcze widoczne były szczegóły na jego powierzchni. Także nie dajmy się ponieść marsjańskiej histerii, jak to kiedyś ktoś nazwał, że wszyscy 27 będziemy tylko wypatrywali Marsa, bo to najlepiej widać, jak nam powiedziały media. Tylko już teraz, jeżeli mamy możliwość, dysponujemy własnym sprzętem. Już dziś możemy rozpocząć obserwacje i kontynuować je jeszcze długo, długo po 27 lipca. Jeżeli mamy możliwość i własny sprzęt, dokonujemy własne obserwacje. Jeżeli nie, umówmy się, niekoniecznie na 27, chociaż wtedy podejrzewam, że wszystkie placówki astronomiczne i popularyzatorskie wystawią swój sprzęt i będą pokazywały ludziom niebo, ale umówmy się z takimi obserwatorami poważnymi, jeżeli mamy taką możliwość z jakąś astrobazą, szkolnym obserwatorium, czy tam, temu podobną placówką, na wcześniejsze obserwacje, zarówno przed opozycją wielką, jak i po opozycji. A spokojnie przyjrzyjmy się Marsowi, a naprawdę jest tam co oglądać, ale o tym za chwilę. Zapewne zapytacie się, jaki jest sens dzisiaj, kiedy mamy tyle różnych obrazów, zarówno z orbiterów, jak i z łazików marsjańskich, rozdzielczych na tyle, że widać pojedyncze ziarenka piasku w gruncie marsjańskim. Jaki jest sens obserwacji teleskopowych, z daleka przez małe teleskopy? Wbrew pozorom jest i to duże. Po pierwsze, obcujemy bezpośrednio z Marsem. Widzimy go bezpośrednio, a nie obrazy przetworzone elektronicznie, tylko widzimy go na żywo. Po drugie, możemy prześledzić sobie i zobaczyć, jak dawniej wyglądały badania Marsa, na czym one polegały, z jakimi trudnościami i jakimi sukcesami spotykali się dawni obserwatorzy, tacy chociażby jak... Schiaparelli, Flammarion, Antoniadi, czy Percival Lowell. Oni wszyscy podnieśli duże zasługi w obserwacjach Marsa. I warto wspomnieć o nich wtedy, kiedy będziemy prowadzili własne obserwacje, a także warto sobie poczytać w różnych źródłach i w internecie, i w książkach zarówno drukowanych, na, tem- na temat tego, co obserwowali i jak obserwowali. Gwarantuję Wam fascynującą lekturę. W czasie tegorocznej opozycji Mars będzie bardzo jasnym, jaskrawo pomarańczowo czerwonym punktem na niebie, o jasności minus 2,8 magnitudo i o średnicy kątowej 24,3 sekundy kątowej. Wydaje się, że to jest duże, ale niestety jest to bardzo mało. I w czasie najbliższego miesiąca po opozycji jego jasność zmieni się o 1,2-2 magnitudo, a wielkość kątowa zmniejszy się o jakieś 1 do jednej sekundy będzie się zmniejszać. Co dla przeciętnego obserwatora, nie mówiąc już o lejku, jest nie do wychwycenia takiej zmiany wielkości. Dlatego też nie przejmujmy się tym dniem wielkiej opozycji, bo i tak największe zbliżenie ze względu na elityczność orbit nastąpi 31 lipca, a nie 27, kiedy Mars będzie najbliżej, bo w odległości 57 591 600 km. Wydaje się, że to bardzo daleko, ale w skali kosmicznej będzie to najbliższy sąsiad planetarny po naszym księżycu, jaki występuje w pobliżu Ziemi. Skoro już ustaliliśmy, że warto obserwować Marsa przez teleskop bezpośrednio, mimo zalewów wspaniałych zdjęć, jakie możemy chociażby w internecie uzyskać zarówno z orbiterów, jak i z łazików na powierzchni, to zapytacie się zapewne, czym obserwować Marsa. Odpowiedź prosta. Czym się da, tym czym dysponujemy. Niestety muszę rozczarować trochę osiadaczy lornetek, nawet dużych lornetek. O ile w lornetce, która daje na pewno o wiele, wiele lepsze obrazy niż luneta Galileusza, chociaż powiększenia ma podobne w lornetce. O ile możemy spokojnie zobaczyć fazy Wenus, cztery galileuszowe księżyce Jowisza, a nawet jego spłaszczenie, przez większą lornetę, nawet może pasyn, uda się zobaczyć na powierzchni Jowisza. O ile możemy spokojnie zobaczyć przez dobrą lornetkę Także pierścienie Saturna, a przynajmniej to, że jest to owalna, prawie znaczy eliptyczna planeta, a przez lepszą lornetkę, większą, nawet zobaczymy w tej chwili, przynajmniej na dzień dzisiejszy, że to nie jest samy taki owal, ale po prostu z planety wystają jak gdyby uszy, co było kiedyś, dawno temu, bardzo trudnym orzechem do zgryzienia dla obserwatorów, jak planeta może mieć uszy. Galileusz myślał, że to jest planeta potrójna. My wiemy, że to są pierścienie i przez lornetkę jest dobrą, jesteśmy w stanie je zobaczyć. Natomiast Mars ukaże nam się tylko jako jaskrawy, jako bardzo jaskrawy, czerwono-pomarańczowy krążek i praktycznie nic więcej nie zobaczymy. Ale mimo to warto popatrzeć na niego na żywo i właśnie wspomnieć o tym, jak to dawniej obserwowano właśnie w takich warunkach jak my i jak daleko od tej pory nauka i wiedza na temat Marsa zaszła I jakie postępy poczyniono w jego badaniach. Jeżeli chcemy zobaczyć jakieś szczegóły na powierzchni Marsa, musimy dysponować już teleskopem. I to takim już trochę większym teleskopem, ponad 10 cm lepsze było 15, a tak 20 to już byłoby idealnie i więcej. Niestety warunki do obserwacji w tym roku będą trudne, ponieważ Mars leży bar- będzie przechodził bardzo nisko nad horyzontem, zaledwie nieco ponad 10 stopni, na północy kraju będzie najgorzej, bo będzie jeszcze niżej nad horyzontem, na południu kraju będzie trochę lepiej, bo ciut wyżej będzie, ale mimo wszystko będzie bardzo nisko. Na tej wysokości nad horyzontem atmosfera już jest gęsta i niespokojna może się objawiać bardzo kiepskim seeingiem, czyli planeta nie be... obraz planety nie będzie stabilny, tylko będzie wyglądał tak, jak tańcząca amewa we wrzącej wodzie. Jeżeli tak będzie, to niewiele zaobserwujemy. Ale jeżeli nam się uda zaobserwować lepsze warunki, stabilniejsza atmosfera, dobry seeing będzie, wtedy możemy zaobserwować już na Marsie jakieś szczegóły. W ogóle obserwacje planetarne należą do jednych z najtrudniejszych obserwacji, ponieważ obraz planety w teleskopie zawsze jest bardzo mały, bardzo bardzo niewiele szczegółów zawiera, a rozeznanie w nich, wypatrzenie ich wymaga po prostu pewnej wprawy. To, co obserwujemy w różnych książkach, na zdjęciach, jakieś szczegóły, detale, na nawet rysunki, szkice. One są sporządzone tak, żeby się nadawały do druku po prostu i żeby było widać wyraźnie, jakie są różnice. Ale w praktyce będą to bardzo, bardzo subtelne, delikatne szczegóły. Dlatego nie zdziwcie się, jeżeli na początku spojrzycie na Marsa, zakładamy, że w bardzo, w bardzo dobrych warunkach atmosferycznych i nie zobaczycie praktycznie nic oprócz czerwono-pomarańczowego jasnego krążka. Dopiero po chwili, jak się dłużej przypatrzycie, jak Wasze oko przyzwyczai się się już do jasności, kontrastu, dostosuje się. Może uda Wam się zobaczyć południową czapę polarną, białą. To jest obszar analogiczny do czap polarnych biegunowych u nas na Antarktydzie i w Arktyce. Tyle tylko, że nie jest to najprawdopodobniej lód wodny, a zestalony dwutlenek węgla, jakieś inne gazy, albo też mieszanina wody i dwutlenku węgla. To wymaga jeszcze dokładniejszych badań, które już będą, mam nadzieję, prowadzone właśnie przez te łaziki orbitery i wkrótce wyjaśni się to zagadnienie, z czego dokładnie zbudowane są czapy biegunowe. Jak się lepiej przyjrzycie, to po chwili zobaczycie również, że Mars jest nie tylko jaskrawo-pomarańczowo-czerwony, ale że jest w zasadzie bardzo kolorowy. Zauważycie ciemniejsze plamy, Mórz, zwane morzami, takie bardziej szare, szaroniebieskie, szarozielonkawe są. Im większy teleskop, lepsze warunki, większe powiększenie, tym lepiej wyraźniej je widać. Możecie także, jeżeli będziecie mieli szczęście, zobaczyć jakieś obłoki w atmosferze marsjańskiej, chociaż wcale niekoniecznie, bo nie, nie będą to takie obłoki typu cumulonimbus, jak u nas występują potężne chmury, a raczej delikatne obłoki. Tym niemniej występują one, i są obserwowalne z Ziemi, nawet przez niezbyt duże teleskopy. Poza tym czasami, jak literatura podaje, obserwowano jakieś rozbłyski na powierzchni Marsa. W zasadzie do tej pory nie wiadomo, czym one były. Nie gwarantuję, że coś takiego zobaczycie, ale jak się przyjrzycie dobrze, może uda się Wam coś takiego zobaczyć. Jeżeli posiadacie filtry barwne, które są czasami dodawane do zestawu teleskopów, albo macie już swoje, jeżeli poważniejszymi obserwacjami się zajmujecie, macie swój zestaw filtrów, warto obejrzeć Marsa przez filtry. Czerwony, niebieski i zielony, żółty. W zasadzie przez wszystkie jakie posiadacie. Filtry mają tą właściwość, że rozjaśniają barwę własną, natomiast przyciemniają barwę dopełniającą. I w ten sposób możemy poznać, czy jest bardziej czerwonawy, jeżeli jest rozjaśniony czerwony, a przyciemniony niebieski. Czy bardziej niebieskawy, jeżeli jest rozjaśniony niebieski, a przyciemniony czerwony. Poza tym, Przez czerwone filtry najlepiej widać powierzchnię Marsa, natomiast przez niebieskie, z tego co wiem, lepiej widać szczegóły atmosfery marsjańskiej. Jak to jest w praktyce się okaże, musicie sprawdzić. W tym roku jest jeszcze o skutna sprawa, że na Marsie od dłuższego czasu szaleje burza piaskowa. I mimo, że atmosfera marsjańska jest bardzo rozrzedzona, jest ze sto razy mniejsza, podobno niż dokładne badań, badania, to już powinny dokładniejsze wyniki podać, ale jest znacznie mniejsze ciśnienie na powierzchni Marsa niż na powierzchni Ziemi. A mimo to burza jak się rozpęta, to przy, przybiera czasami obszar globalny, rozciąga się na całym Marsie. Dzisiaj właśnie widziałem bardzo ładne zdjęcie, jak front atmosferyczny, taki burzowy, piaskowy, przemieszcza się po powierzchni Marsa. Coś pięknego. Czy uda Wam się coś takiego? Oczywiście nie tak z detalami, tylko w zarysie zobaczyć, że część jest powierzchni lepiej widoczna, część gorzej. Nie wiem. Próbujcie. I teraz jeszcze istotna sprawa. Dla tych, co są obserwować planety, a nie zajmują się tym na co dzień. Jakie powiększenie stosować? Oczywiście, najważniejsza jest zdolność rozdzielcza. Każdy teleskop im jest większy, tym ma lepszą zdolność rozdzielczą. Ale mamy to, co mamy, dysponujemy tym, czym dysponujemy. Dlatego dobrze jest posługiwać się starą, dobrą zasadą flammarionowską, opracowaną przez Kamila Flammariona, która głosi, że... Powiększenie teleskopu maksimum powinno być dwa razy większe, może być niż średnica obiektywu bądź lustra teleskopu wyrażona w milimetrach. Na czym to polega? Oczywiście, jeżeli mamy 100 mm albo albo 150 mm na przykład teleskop o średnicy obiektywu czy lustra 150 mm, maksymalne powiększenie, jakie możemy zastosować, to jest 300. W obserwacjach stosuje się także czasami 2,5 razy, czyli będzie to 450 razy powiększenie. Tu już jest bardzo duże powiększenie. I pamiętajcie, że jak tak nisko nad Ziemią jest Mars, gdzie jest bardzo już duża turbulencja atmosfery, gdzie sink jest bardzo kiepski, to powiększenie trzeba będzie radykalnie zmniejszyć. Proponuję tak zacząć od powiększenia razy 100, dobrać okulary i potem, jeżeli obraz będzie nadal stabilny, można zwiększać powiększenie aż do momentu, kiedy zacznie pływać. I wtedy o jeden rozmiar okular dłuższy zastosować, czyli mniejsze powiększenie obraz powinien być dosyć stabilny. Jeżeli się da, to można dać i większe powiększenie, ale może zdać tak, że dajecie powiększenie tylko 80-70 razy na na sporym teleskopie, bo na więcej Wam po prostu seeing i warunki obserwacyjne nie pozwolą. Taki to już jest urok obserwacji planetarnych, nic na to nie poradzimy. Jeszcze jako jedną ciekawostkę podam Wam, że w obserwacjach planetarnych najlepiej sprawdzają się niejasne, światłosilne teleskopy wielkie, takie jakie są dogodne do obserwacji gromad, komet czy galaktyk, gromad gwiazd, komet czy galaktyk, a właśnie długo ognisko refraktory i reflektory o małej światłosile. Nie wiem, dlaczego dokładnie, ale z praktyki wiem, że te sprawdzają się najlepiej przy obserwacjach planetarnych, tak samo jak przy obserwacji gwiazd podwójnych. Oczywiście, jeżeli warunki pogodowe będą dobre, Sing będzie dobry, atmosfera stabilna i przejrzystość powietrza dobra. Obserwacje Marsa będą wspaniałym popisem dla wszelkich astrofotografów, niezależnie czym fotografują i jak. Można próbować szczęścia, ale od razu mówię, Mars jest bardzo malutki, bardzo trudny to przez to do sfotografowania, także uzyskać na nim jakieś szczegóły powierzchniowe, ale próbować należy. Jeżeli nie macie sprzętu do astrofotografii, a chcecie jakoś utrwalić swoje obserwacje, spróbujcie naszkicować. Wreszcie sobie odrysujcie krążek. Centymetrów albo 2,5. Weźcie sobie jakąś podkładkę z klipsem, gdzie można kartkę przypiąć ołówek. A jeżeli macie kilka ołówków, bardziej miękki, bardziej twardy i normalny, najlepiej się rysuje ołówkami HB i 2B. Próbujcie naszkicować to, co widzicie. Pamiętajcie jednak, że to, co narysujecie, a to, co zobaczycie, będzie się znacznie różniło. Oprócz czapy polarnej, która jest dosyć dobrze widoczna i jako biała, albo prawie biała, odcina się dosyć wyraźnie na, południowym, na, na tle południowej półkuli tak wszystkie inne szczegóły są bardzo subtelne już. i zarysy nie są aż tak wyraźne, chociaż to też wszystko zależy od obserwacji zarówno w atmosferze, znaczy od warunków, jakie panują zarówno w marsjańskiej, jak i w naszej atmosferze. W każdym razie te wszystkie detale, szczegóły będą bardzo subtelne, niezbyt wyraźne, ledwo uchwytne, ale da się je narysować. Trzeba tylko przyjrzeć się dobrze, jest odrysować to, co widzicie, tak jak widzicie. Nie silić się na jakieś artystyczne impresje, tylko dokumentalnie narysować to, co jest tak, jak jest, tak, jak widzicie. No i oczywiście nie muszę Wam przypominać, że żeby Wasze obserwacje miały jakąś wartość, musicie zanotować je, zapisać godzinę początku i końca obserwacji. Tak samo godzinę początku i końca wykonywania szkicu, a środek tego okresu czasu będzie będzie właściwym momentem wykonania szkicu. Tak samo musicie zanotować warunki, jakie panowały, jakiego sprzętu używaliście, jak to wszystko wyglądało. To wszystko trzeba zapisać. Dopiero Wtedy, kiedy jest zanotowana taka obserwacja, gdzie jest znany czas i miejsce obserwacji, wtedy staje się naprawdę pełnowartościową obserwacją i można ją wykorzystać dalej. Nawet jeżeli coś ciekawego się będzie akurat w tym czasie działo na Marsie, kiedy będziecie obserwowali, możecie zgłosić taką obserwację do profesjonalnych obserwatoriów, do profesjonalnych astronomów. Jeżeli to będzie naprawdę coś ciekawego i ważnego tam się działo, Wasza obserwacja może być dla nich po prostu bezcenna. No i doszliśmy nieuchronnie do jeszcze jednego zagadnienia, Związanego nieodłącznie z Marsem, mianowicie kanałów. sama historia kanałów zaczyna się od opozycji Marsa w 1877 roku, kiedy to Giovanni Szaparelli, włoski astronom, obserwując Marsa, dostrzegł na nim cienkie, proste linie, które nazwał kanali. O ile po włosku kanali, znaczy zarówno naturalne cieśniny morskie, cieśniny wodne, przepływy wodne, takie chociażby jak kanał La Manche, to we wszystkich językach świata, łącznie z włoskim, znaczy to także kanał sztucznie wykopany, kanał wodny, żeglowny, wykonany przez człowieka w sposób sztuczny. Od tego momentu zaczęła się burzliwa dyskusja, burzliwa historia obserwacji i badań Marsa. Dzisiaj wiemy, że kanały na Marsie nie istnieją. Jest to tylko złudzenie, jakiemu ulega oko ludzkie, które bardzo drobne szczegóły na powierzchni, już leżące na granicy rozdzielczości ludzkiego oka, albo nawet poniżej, potrafi łączyć oko nasze w jedną ciągłą linię. Jeżeli to są ciemne szczegóły, to jest ciemna linia po prostu. I tak to wygląda. Dopiero francuski astrofakor Astronom Antoniadi który dysponował doskonałym wzrokiem, doskonałym teleskopem, wielkim refraktorem w górskich warunkach na epidemii. Dopiero on Stwierdził, że niestety te kanały to nie są jakimiś liniami prostymi, tylko są to po prostu zbiór punktów leżących mniej więcej w jednej linii ciemniejszych na powierzchni Marsa, które przy gorszych warunkach już układały się w linię ciągłą, oko interpretowały jako linię ciągłą i po prostu ukazywał się nam kanał. Także kanały niestety nie są tworami realnymi, tylko złudzeniami optycznymi. Czy uda Wam się to zobaczyć te słynne kanały? Nie sądzę. Po pierwsze, dlatego są wymagane dosyć duże teleskopy, a przy takich warunkach, jakie są u nas w Polsce i jeszcze tak niskim położeniu Marsa na niebie, raczej niemożliwe będzie ujrzenie tego, mimo wszystko, ciekawego i swego czasu bardzo kontrowersyjnego zjawiska. A szkoda, bo byśmy wtedy mogli sobie dopiero uświadomić, na jakie problemy natrafiali dawni badacze Marsa. I to już na dzisiaj byłoby wszystko na temat obserwacji Marsa. Możemy sobie tylko życzyć, że pogoda, która ostatnio nas bardzo nie rozpieszcza, jest wręcz paskudna. A tą przynajmniej jedną noc, jej okoliczne, była na tyle dobra, że umożliwić nam nie tylko pojedynczą obserwację, ale cały cykl obserwacji. Gdy będziemy mogli zauważyć jakieś zmiany na powierzchni Marsa, jakie zachodzą, czy to atmosferyczne, czy to z powodu burzy piaskowej, z powodu obrotu planety, powodujących nieznaczne zmiany, ponieważ Mars obraca się tą samą prędkością prawie że co Ziemia, jakieś zmiany na powierzchni planet, które w dłuższym czasie będą już uchwytne i można je będzie zaobserwować. I jak zwykle Jeżeli macie jakieś pytania, macie jakieś ciekawe wiadomości na temat Marsa, jeżeli wykonacie oczywiście jakieś obserwacje, szkice, zdjęcia. Proszę bardzo, podzielcie się z nimi ze mną. Pochwalcie się nimi po prostu. Zapraszam do kontaktu zarówno na stronie astropodcast.pl w komentarzach, jak na e-maila i przez media społecznościowe, czyli Facebooka i Twittera. Słuchaliście astropodcastu.pl Wszystkim Wam życzę udanych obserwacji marsjańskich, nie tylko 27, ale już od dzisiaj aż do momentu, kiedy szczegóły na Marsie staną się na tyle trudno obserwowalne, że nie daj się ich realnie zaobserwować. Wszystkim Wam życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnej audycji, gdzie powiemy sobie o zaćmieniu Księżyca, który wystąpi tego samego 27 lipca. Do usłyszenia.